0: Qué pelota de encomienda se me ha dado en la mañana de hoy. Eh, pero él, eso me lo busqué yo, el pastor nos dio a escoger. Eh, nos dio una serie de bosquejos que él mismo hizo de acuerdo a, a la palabra de Dios y a la Biblia de las Nuevas de las Américas. Y nosotros nos negamos a escoger. Así que hoy se me ha dado una encomienda sumamente difícil eh, que el Señor me ayude. Que el Señor me ayude. Empecé el jueves el sermón, terminé a las 9 y 50 de la mañana de hoy. Palabras tales como conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, comprensión espiritual, eh, potencia de su gloria, toda perseverancia, paciencia, herencia de los santos en luz. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo él? Así que si usted no entendió algo en la mañana de hoy, yo tampoco entendí mucho pero que el Señor me ayude a poder exponer este sermón, que ciertamente eh, no es culpa de nosotros, es culpa del apóstol Pablo, que es muy profundo. Si yo hubiese sabido esto, se lo hubiese dado a alguien más profundo, como Gustavo, este Adi, alguien así, pero yo eh, voy a hacer el mejor intento posible por llevar el sermón en la mañana de hoy. Acompáñame, ya lo acabamos de leer, pero acompáñame en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 12, en la Biblia, la nueva versión de las, de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amén y Amén. Eterno Dios y Padre celestial en esta hora, Padre, encomendamos este sermón a ti, Señor amado, a tu voluntad, a tu voluntad, que seas tú, Señor amado, por medio de este siervo, Padre, que sean tus palabras y no las mías, que sean tus pensamientos y no mis pensamientos, Señor. Oh, Padre, yo te pido en esta hora, Señor, yo te suplico en esta hora que cada hermano que se encuentre aquí presente, Señor, que tu iglesia y que todo aquel que nos puede escuchar por medio de las redes sociales, Dios, pueda entender lo que la mañana de hoy se va a poder estar exponiendo Dios que tú seas iluminándolos así como me has iluminado a mí Señor que tú seas dando luz Señor amado así como tú también nos has dado luz a todos nosotros Dios hoy en esta hora Padre sé tú trayendo a todo aquel que está muerto a la vida Señor a todo aquel que está a oscuridad Señor amado para que también al igual que nosotros puedan ser parte de esta herencia de los santos en luz Señor oh Padre que esta Oración de Pablo, de este prisionero Dios Sea de gran ayuda y de gran bendición a nuestras vidas Dios Oh, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén Y amén He titulado el sermón en la mañana de hoy Oración de un prisionero Oración de un prisionero Y lo he dividido eh, básicamente en dos encabezados El primero es ser llenos de la voluntad de Dios El segundo encabezado es Ande como es Digno y mis amados hermanos siempre es emocionante develar un misterio y mejor aún si somos los primeros en descifrar ese misterio, ¿no? Sientes ese cosquilleo intelectual a escuchar sobre cosas extrañas, el pueblo donde todos desaparecen por las noches o como acá en Puerto Rico, allá en Lajas que eh, se inventó, se creó un aeropuerto para los ovnis. El ser humano es muy curioso, amada iglesia. O de momento te encuentras en la autopista y ves un accidente y bajas a la velocidad a ver qué sucedió. No le ha pasado eso, me pasó precisamente esta semana y yo decía, pero ¿y este tapón si son las 1, 2 de la tarde? Y cuando sigo más adelante es que había un accidente y era todo el mundo mirando a ver a detalle qué era lo que había sucedido. No importa de qué estemos hablando, puede ser un tema vano o un tema profundo. Todos queremos saber los detalles, la explicación, los porqués de los asuntos, de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dios nos hizo con mentes hambrientas, por evidencias, por argumentos, con piernas deseosas de explorar a través de diversos terrenos que nos brindan nueva información, ¿no es así? Muchos concuerdan en que la civilización, y de esto sabe más nuestro pastor Ayu, que es historiador, la civilización griega fue la representación máxima de ese deseo humano por saber más y por conocer más. Los filósofos griegos comenzaron a reflexionar sobre temas en los que siguen siendo una referencia. Aún los matemáticos griegos legaron, montaron las bases de la geometría, incluso nuestro sistema educativo posee mucha herencia griega, nuestro sistema educativo está muy influenciado por la herencia griega, esa relación entre el maestro y el discípulo, las disciplinas de la retórica, el razonamiento, entre otras cosas. Los griegos admiraban a los sabios y tenían una diosa que representaba la sabiduría y el conocimiento, ¿quién era? Atenea, la Biblia nos muestra que los griegos querían que Pablo les hablara más de Jesús y de lo que predicaba. Ellos querían escuchar esas cosas extrañas, no necesariamente porque estaban siendo influenciados por ese mensaje, sino porque a sus oídos eran cosas extrañas. Y a ellos les, escuchaba, les gustaba escuchar el apóstol Pablo, dime más Pablo, dime más no porque creyeran en Dios o querían saber más de Él, sino simplemente porque ellos sentían esa inmensa curiosidad de escuchar a Pablo. Y eso se nos registra en Hechos capítulo 7, versículos 20 al 23. Dios no quiere ser un extraño en tu vida. Dios les decía a ellos, al Dios no conocido es el que ustedes adoran, de ese Dios el que yo vengo a hablar de ustedes. Pero Dios no quiere ser un Dios extraño para tu vida. Dios quiere ser conocido por ti. Dios desea ser famoso por los seres humanos, que lo prediquen en todo lugar, en todo tiempo. Y es precisamente eso a lo que nos llama el apóstol Pablo de la mañana de hoy. A que lo conozcamos por medio de su palabra. El apóstol Pablo oraba, mis amados hermanos. Él oraba. Aparte de todas estas cosas que les he dicho esta es la mayor lección del pasaje en la mañana de hoy. Él oraba a recoger, a recorrer los textos del pasaje. Se ven cómo deben ser nuestras oraciones por nuestras iglesias en el día de hoy. Sin duda alguna, ante estos textos que acabamos de leer, estamos ante un modelo de oración. En la oración de Pablo hay dos propósitos, como les acababa de decir en la mañana de hoy. Ser llenos de la voluntad de Dios y andar como se merece, andar como es digno de Dios. Nos manda a que seamos llenos de ese conocimiento. Y este es un conocimiento profundo, un conocimiento completo en contraste con el simple conocimiento que algunos habían puesto como meta o propósito de su vida. Estamos hablando de conocer la voluntad de Dios. En el día de hoy, nuestra hermana Adi está haciendo una maestría, el pastor está haciendo su maestría. Y Neres hizo su maestría, yo estoy en pos de un bachillerato. Pero no es eso a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Y sí, eso está muy bien, y sí, eso es legítimo, pero él se refiere a un conocimiento más profundo, el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, el conocimiento de su voluntad, de qué es lo que Él quiere para nosotros. Dios desea, amada iglesia, que lo conozcamos y que lo conozcamos a profundidad. Esto es más que hablar y pedir a Dios, es que estemos atentos al mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Por por otra parte, este es un conocimiento que debe estar saturado de sabiduría. Y esta sabiduría se revela en Jesucristo y también en la plena comprensión de Él y su inteligencia. La voluntad de Dios no es algo místico, amada iglesia, o inexplicable, sino algo que puede ser razonado. Todo esto es espiritual, sí. Es decir, controlado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. No se trata de una sabiduría y comprensión humana, sino que es algo que se origina en el Espíritu Santo de Dios. No es una sabiduría que viene de nosotros, amada iglesia. No es una sabiduría, como dice Santiago, animal, terrenal y diabólica. Sino que es una sabiduría que viene de Dios mismo y se origina en Él. Y es dada a nosotros a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien la va perfeccionando. Dice en el versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. A los creyentes en Colosas, amada iglesia, los falsos maestros les aseguraban que se, se contarían o se encontrarían entre los iluminados si tan solo aceptaban las nuevas doctrinas. A saber, la sustitución de Cristo por los ángeles, un pensamiento, una suposición errónea acerca del espíritu y la carne, un, unos aires de intelectualismo entre ellos, el culto a los ángeles, los rudimentos o los mandamientos de hombre, rudimentos de este mundo, entre otras doctrinas, estas eran parte de la que querían eh, incluir los falsos maestros en la iglesia de Colosas. Y palabras tales como conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, eran parte de ese vocabulario religioso de estos falsos maestros. Es por eso que Pablo usó estas palabras en su oración. Amado de iglesia, Satanás es tan engañoso. A él le gusta usar el vocabulario cristiano. Pero no usa el diccionario cristiano, usa el vocabulario, pero no le da el mismo significado que nosotros como creyentes le damos. Mucho antes de que los falsos maestros adoptaran estos términos, las palabras ya estaban en el vocabulario cristiano. El domingo pasado hablábamos Gustavo y José de Jesús acerca de estas mismas cosas, de los engaños de Satanás y lo que son las sectas y todo este tipo de cosas. Yo les decía a ellos... Que a Satanás le encanta usar el 99% de la verdad con un por ciento de mentira, porque así es más fácil engañar, así es más fácil de que tú puedas entrar a X o Y secta. Un poco de levadura leuda toda la masa. 99% de verdad, un por ciento de mentira daña toda esa verdad. Puede ser verdad de la mayoría, pero con solo ese por ciento se daña todo. Y la frase del apóstol Pablo que usa por esta razón, relaciona la oración a lo que Pablo había escrito en el versículo 6, lo hablamos el domingo pasado, que dice, Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es como si el apóstol Pablo se estuviera diciendo, ustedes han conocido la gracia de Dios en verdad, ustedes han creído en el santo evangelio de Jesucristo, no se dejen de engañar, ustedes son creyentes genuinos, no se dejen engañar. El informe que había dado Epafras convenció a Pablo de que esos creyentes verdaderamente conocían a Jesucristo y habían nacido de nuevo. Sin embargo, había mucho más que aprender de Él, había mucho más acerca de Él. Ustedes no necesitan una experiencia espiritual, dice el apóstol Pablo. Lo que necesitan es solo creer en la experiencia que ya han tenido. Cuando una persona nace en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, nace con todo lo necesario para crecer y madurar. Dice, no necesitan experiencias externas. No necesitan tener visiones. No necesitan escuchar cosas extrañas. Bástense en la sola experiencia de que han creído en Jesucristo por medio de la fe. Yes, aleluya. Y de paso, amada iglesia, es así lo que dice el apóstol Pablo, es la única experiencia que necesitamos para buscarlo a Él en toda sabiduría y todo conocimiento espiritual. No palabras extrañas, no sentir que se te paran los pelos, no. Solamente creer en Él por medio de la fe y que Él te haya regenerado es la única experiencia que necesitamos. ¿Cuánto pueden decir Amén. De hecho, este es el tema de los colosenses. En el capítulo 2, versículo 10, se nos menciona el mismo apóstol Pablo. Y vosotros estáis completos en él. No necesitan nada más. Nada más. Ni rudimentos de hombres. Ni creer en ciertas filosofías. Nada de eso. En Cristo estás completo. Ninguna otra experiencia necesaria aparte de un nuevo nacimiento. Dice Pablo no busquen algo nuevo y advierte a la iglesia diciéndoles continúen creciendo en lo que ya han recibido desde el principio su salvación. Y esto no se trata, de Iglesia, de solamente ganar almas para Cristo, sino sobre todo y antes que nada, hacer toda buena obra que Él nos ha encomendado. El creyente genuino que anda como es digno de hacer buenas obras y deja ver que el Espíritu Santo y Jesucristo están obrando en Él. Wow, mis amados hermanos, con solamente nosotros hacer... Buenas obras, por cuanto ya hemos sido salvados, nosotros estamos les dejándole ver al mundo que el Espíritu Santo y Jesucristo habita en cada uno de nosotros. No hace falta alardear mucho de religiosidad con tus obras, porque ya has sido salvado, le de dejas ver al mundo que Cristo vive en ti. Tómese la asignación de comparar esta oración de Pablo con las de otras epístolas durante su encarcelamiento en Roma. Yo lo hice en casa y fue muy interesante. En el libro de Efesios 1, versículo 17 al 23, Efesios 3, versículos 14 al 21 y Filipenses 1, versículos 9 al 11. Si lo combinamos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo ora por aquellos a quienes se dirige que sean enriquecidos en tales cosas como sabiduría, poder, paciencia, longanimidad, gozo, gratitud y amor. ¡Wow, mis amados hermanos! Démonos cuenta que el apóstol Pablo, mientras se está orando por la iglesia de los colosenses, el apóstol Pablo se encuentra preso. Y mientras se encuentra preso, él no está orando por sí mismo. Él no está orando, y me imagino que sí oraba por sí mismo, pero... El mayor énfasis que el apóstol Pablo no era orar por sí mismo y que el Señor lo sacara de su encarcelamiento, sino que era por la misma iglesia del Señor. Ahora bien, él tampoco está orando por cosas materiales que, si bien es cierto, es legítimo, si bien es cierto, eh, tener nuestras comunidades es muy satisfactorio, pero el apóstol Pablo no está orando por nada de eso. El apóstol Pablo, como bien yo iba a titular mi sermón, ...hasta hace un día atrás, lo iba a titular... ...ora en grande, porque el apóstol Pablo... ...si usted se fija aquí, él está orando en grande... ...conocimiento espiritual... ...y porque estemos en la herencia de los santos en luz... ...el apóstol Pablo está orando en grande... ...por sabiduría, por conocimiento, por poder... ...paciencia, longanimidad... ...y todo este tipo de cosas... ...además, Jesucristo es considerado como aquel... ...a través de quienes son derramadas... Estas gracias sobre el creyente y que la gloria de Dios sea reconocida como el máximo propósito de todas las cosas. Lo hemos hablado en sin número de ocasiones aquí en la iglesia, vivir corandeo, todo lo que tú hagas, mi amado hermano, mi amada hermana, sea hecho para la gloria de Dios, vivir delante de la presencia de Dios, vivir como que Dios está presente aquí, como que está a tu lado, como que te está mirando frente a frente, como que está escuchando todo lo que tú dices. Una vida completa y enteramente para su gloria. Ahora bien, acabamos de escuchar a Pablo decir y orar, pero añade también que está pidiendo por ellos. Antes había mencionado orar, que es un término más general, pero ahora está pidiendo, que es un término mucho más específico. Pablo está detallando y definiendo una petición y sigue diciendo en el versículo 9, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí están las palabras profundas de la que les había hablado esta mañana, sumamente difícil. En vano trataremos de servir a Dios si no sabemos qué es lo que desea para cada uno de nosotros. Dicen Hechos capítulo 22 versículo 10. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el apóstol y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Ven que la voluntad de Dios no es tan fácil de descifrar. No solamente nosotros como dicen nuestros antepasados, incarnos de rodillas y pedirle al Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Ahora bien, déjeme eh, aclarar esta oración que acabo de decir. No es que místicamente el Señor se le revelará en algún sueño o algo y te dirá, siervo mío, lo escucharás desde el cielo con voz de relámpago y de trueno. Simple y sencillamente el Señor, por medio del Espíritu Santo, guiará tu vida a hacer lo que tengas que hacer. El Espíritu Santo lo hará. Y tú vas a saber que es el Espíritu Santo el que te está guiando a hacer eso que vas a hacer. Dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Por medio de qué? Su palabra. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y ¿eh? perfecto. Cómo nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto leyendo su palabra. Ven que no es algo místico, ven que no son visiones, ven que no son experiencias sobrenaturales. Esa es en su palabra como conoce su voluntad lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por poner un ejemplo práctico y sencillo, ¿cómo tú sabes que no debes robar? Ay, ahí estoy viendo aquel billete de 100 que se le acaba de caer a la señora, pero lo cojo no lo cojo. No, en la Biblia dice no robarás. Ahí está el mandamiento. Lo no, ven, amada iglesia. Ahora bien, el conocimiento del que se está hablando aquí no es un mero conocimiento teórico, como les decía al principio. Tal conocimiento meramente teórico puede ser obtenido hasta por un incrédulo, así que no es de ese conocimiento que el apóstol Pablo está aquí. O no es cierto que en el día de hoy en muchos institutos y colegios... Eh, se encuentran incrédulos enseñando religión, o enseñando incluso cristianismo, o enseñando incluso evangelicalismo. Ellos pueden tener ese conocimiento, pero no es ese mero conocimiento y simple que está hablando el apóstol Pablo aquí, todo lo contrario. Es una comprensión profunda de la revelación de Dios en Jesucristo. Esa revelación maravillosa, perfecta y redentora es la que produce frutos para la vida, práctica. Y mi, mi, mi amada iglesia, les voy a decir esto, yo sé que estos términos suenan un poco eh, intelectuales, un poco profundos, pero el Señor no nos manda a quedarnos en la simpleza, el Señor nos manda a buscar cada vez más, cada vez más, cada vez más y más. Ahora bien, nosotros como iglesia no estamos pidiendo que aquí todos seamos teólogos de renombre o teólogos con títulos, sino el Señor nos manda que en las capacidades que nosotros tenemos, dentro de nuestros recursos, a buscarle más, a conocerlo más. Y definitivamente el Señor va a compensar tu esfuerzo, amado hermano. El Señor va a compensar tu esfuerzo a medida que vas creciendo en Él y vas dando frutos en el Señor. El principio de toda sabiduría, dice los proverbios, que es el temor al Señor. El apóstol Pablo ora para que los colosenses y toda su iglesia en general, la iglesia del Señor, seamos llenos de ese conocimiento rico, profundo y experimental de la voluntad de Dios. Este conocimiento que es profundo es parte de la armadura del cristiano que consiste en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esta es la sabiduría que nosotros, amada iglesia, necesitamos para alcanzar la meta más alta como creyentes aquí en la tierra. Vivir una vida para la gloria de Dios por entero. Aquí está otra vez la gloria de Dios. Y este entendimiento no se deja engañar por las trampas del enemigo y las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Tal sabiduría y tal entendimiento son la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hace unos días atrás, no voy a mencionar el nombre, yo me imagino que todos ustedes lo vio. hubo una eh, pastora de renombre eh, hablando un sinnúmero de cosas <ríe> por las redes sociales. Tal sabiduría y tal entendimiento, no es el entendimiento tampoco de que el apóstol Pablo está aquí. El apóstol Pablo está hablando de una sabiduría y de un entendimiento de tal manera que cuando nosotros los creyentes tengamos que exponer cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de tema de cualquier índole, lo hagamos con gracia. Hagamos con gracia, con el amor de Dios, siempre enfatizando en la gloria de Dios, siempre buscando el foro, buscando el momento de cómo incrustar de alguna manera el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso lo hace el verdadero conocimiento de la Palabra de Dios. Un conocimiento profundo de la Palabra de Dios, un conocimiento vasto de la Palabra de Dios nos guiará a nosotros conducirnos en privado y en público también. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Eso era todo lo que tenía que decir. El segundo propósito y mi segundo encabezado es que andéis como es digno el Señor. Y el tema del andar cristiano, de la conducta cristiana, es un tema de suma importancia en el Nuevo Testamento. Enseñándonos que la vida del creyente no es agradable a Dios solo en las cosas de la iglesia, sino en todo también lo que no tiene que ver con la iglesia. Nuestra vida en forma completa debe serle de agrado a Él. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra en su comportamiento, lo muestra en su diario vivir y especialmente fuera de la comunidad cristiana. Ahora bien, el predicador es humano. Y qué difícil se hace fuera de la comunidad cristiana comportarnos como cristianos y muchas veces conducirnos como debemos conducirnos. Pero no es en tus fuerzas. No es en tu propia sabiduría, sino que pídele sabiduría al Señor que ciertamente Él te la dará sin reproche para que puedas conducirte como debes y correctamente fuera de la comunidad, de la comunidad cristiana que tanto nos influye en su mundanalidad. Versículos 10 al 12, para que anden como es digno, de paso en estos versículos 10 al 12 se expone más. El propósito práctico, ya dejamos un poco lo teórico, ahora vamos más a lo práctico. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz para que este conocimiento del que nos habla el apóstol Pablo, para que es este conocimiento, para que anden como es digno del Señor no debe haber ningún tipo de indiferencia en esto, al contrario se agradarán en esto, dice el Salmo 19 que sus preceptos no son gravosos, sino que alegran el corazón, definitivamente nosotros como creyentes, cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando hacemos su voluntad para nosotros no es molestia, sino que voluntariamente lo hacemos y nuestro corazón se agrada y nuestro corazón se siente en paz con Dios. Y qué bueno es, amado hermano, tú sentirte que no tienes eh, esos roces con el Señor, esa inquietud con el Señor de que estás en la oscuridad, sino que por cuanto le estás agradando, tu relación con Dios está en paz. Dice, dando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. Pablo atribuye a las buenas obras un valor sin igual cuando son consideradas como el fruto y no como la raíz de la gracia. En otras palabras, las buenas obras son consecuencias de esa gracia, no lo que impulsó la gracia. Esto no se trata solamente, como les decía ahorita, de ganar almas, sino de Hacer lo que Dios manda, sino de andar dignos, así como Dios es digno. Y de paso, también vamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque él, tenemos, tenemos una relación personal e íntima con Él. Dice Él, creciendo en el conocimiento de Dios. Si veamos el caso de Job, Job ya conocía a Dios, pero no fue hasta después de un tiempo que él pudo testificar y escuche lo que dice en Job 42, 5,6. 6. Ya él conocía a Dios, pero dice él, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo. Y ceniza. Ya Él conocía a Dios, mi amada Iglesia, pero no fue hasta que Él tuvo un profundo conocimiento y vasto de Dios que Él pudo tener un arrepentimiento más profundo. Y todo esto debido al conocimiento claro de Dios. ¡Wow! Así mismo pasa también en ocasiones con nosotros, amada Iglesia. Todos los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor por medio de la fe, conocemos ciertamente al Señor. Pero no es hasta que nosotros a medida que lo vamos conociendo más y más y más y más profundo y nos vamos metiendo más en esas profundidades de la escritura, es que nosotros podemos tener un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento en carne, en cuerpo, en alma. Conoce al Señor, amada iglesia, conoce al Señor. Esta participación es un asunto de su gracia soberana y que nada tiene que ver con el mérito humano. Está claro que por la misma palabra, que es una herencia, uno no la gana. Es una herencia que los santos estemos en la luz. Por lo tanto, sigue siendo por gracia. Dice Pablo que Él mismo nos ha capacitado. Él es quien nos hace dignos a aquellos que no son dignos. Herencia de los santos que al mismo tiempo es la herencia en luz y esta luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Es la herencia de los creyentes redimidos, la herencia de aquellos que habiendo sido sacados de las tinieblas y colocados en la luz, ahora están consagrados, literalmente, separados para Dios. Y dado a que Dios mismo en todo su ser santidad, omnisciencia, amor. Gloria ¡Longa longanimidad, dado que para su pueblo la fuente de todas las gracias que hemos mencionado, Él es luz en sí mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y Jesús dijo en Juan 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y por cuanto esa luz del mundo vino a nosotros, habita en cada uno de nosotros. Nosotros juntamente con Él también somos luz del mundo. Lo que Pablo afirma aquí es que el Padre de su amado Hijo Jesucristo. Y por consiguiente nuestro Padre también en virtud de su gracia soberana. Ha hecho a los colosenses y a su iglesia dignos, competentes para participar de la herencia de los santos. En el reino de la salvación plena y libre. Ahora bien, amada iglesia. ¿Esta herencia, este reino del que se nos habla aquí es presente o es futuro? Ciertamente los colosenses ya estaban incluidos ahí. Ciertamente la iglesia del Señor en el día de hoy está incluida ahí. Definitivamente nosotros hoy estamos participando de lo que es esa herencia de los santos en luz. Ahora bien, no es hasta el cumplimiento de todas las cosas, que esa posesión será plena. Esa herencia, mientras tanto, pertenece en su plenitud al futuro. Pero nosotros vamos en pos de, nosotros vamos en camino a tener esa plena herencia de los santos en luz. Pero alegres, amada iglesia, porque ya estamos participando de esa herencia. Ya estamos participando y participaremos pronto de esas moradas que han sido preparadas para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Esta es la esperanza, dice en Colosenses 1.4, que está reservada para nosotros en el reino de los cielos. Ahora bien, amada iglesia, ¿estás orando tú como oraba a este prisionero? ¿Estás orando tú como oraba a este prisionero por la iglesia del Señor? Para que sean bendecidos con toda bendición espiritual, para que tengan toda comprensión, para que tengan toda inteligencia, para que conozcan su voluntad, para que estemos en la herencia de los santos en luz. Estamos orando como oraba el apóstol Pablo, estamos clamándole a Dios para que cosas grandes sucedan en su iglesia, porque cosas grandes suceden cuando clamamos a Dios. Moisés clama a Dios y el mar es dividido. La iglesia ora ardientemente y Pedro es libertado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan. Y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Cosas grandes suceden cuando la iglesia del Señor ora. Cosas grandes suceden. Ahora ven, a pesar de que cosas grandes suceden cuando la iglesia ora... No siempre se hace lo que tú le pides al Señor que haga. Ahora bien, debido a lo que se ha predicado y enseñado en la mañana de hoy, un conocimiento vasto de su palabra y de su voluntad, nosotros debemos aceptar lo que Dios tenga para nuestra vida porque su voluntad va por encima de todas las cosas. En ocasiones no nos agrada para nada lo que Dios tiene para nosotros... porque nosotros queremos... que Él tenga lo que nosotros queremos... pero en ocasiones... Dios hará cosas... que te van a doler... que humanamente... te van a hacer sufrir... que humanamente... pensarás que te llevará... a la oscuridad más profunda... de la faz de la tierra... pero su voluntad... si eres creyente... se está cumpliendo en ti... su voluntad... si has creído en Él... Si eres parte de esa herencia de los santos en luz, se está cumpliendo en ti. Así que ten tu esperanza puesta en el Señor. Esa es mi exhortación para ti en la mañana de hoy, amada iglesia. Si no has entendido nada de lo que he dicho en la mañana de hoy y de estas palabras profundas del apóstol Pablo, entiende esto. Dios está haciendo algo en tu vida. Siempre siempre está haciendo algo en tu vida. Forever and ever. Siempre estará haciendo algo en tu vida. No es lo que te gusta. No es lo que quieres en el momento. Pero definitivamente. Él está trabajando en tu vida. ¿Para qué? Para que tú andes como es digno de andar. Para que tú andes según es su voluntad. Y en la mañana de hoy, mis amados hermanos, mi amada iglesia, los dejo con esta corta reflexión acerca de esta oración de Pablo que estaba encarcelado, pero por medio del Espíritu Santo y conociendo las riquezas de la gloria del Señor, pedía en grande por su iglesia. También te exhorto a ti, amada iglesia, que ores en grande. Sí, ora por cosas materiales, eso está muy bien. Pero más aún y más importante, las cosas espirituales en lo que a su iglesia respecta y en lo que a tu vida espiritual respecta. Ora en grande, ama la iglesia del Señor. Eterno Dios y Padre celestial, en la mañana de hoy, entrego esta palabra a ti, Señor, confiando, Padre, en que tú transformarás cada corazón, Señor, en que tú guiarás a cada hermano de tu iglesia en tu voluntad, Señor. Oh, Padre, yo te pido que tú seas iluminándolos, que tú seas ayudándolos, Señor, que tú seas tomándolos de tu mano, Señor amado, y guiándolos en tu perfecta voluntad. Oh, Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú los ayudes a profundizar aún más en tus Escrituras, Señor, para que sus frutos igualmente sean más y más, oh Dios. Oh, Señor, esta es mi petición para tu iglesia. Al igual que el apóstol Pablo, Señor amado, oramos en esta mañana por comprensión espiritual, Señor amado. Y para que pronto, Señor, podamos gozar, podamos disfrutar de esa herencia de los santos en luz, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.